0: yo no hago esto para que ellos hagan, emitan juicios sino para ayudarlos y cuando empecé a cambiar la forma la percepción la propia de que esto es para cambiar vidas y empecé a enfocar mis conferencias mis talleres mis mensajes mis publicaciones en redes sociales para la gente y me dejé de preocupar por eso sino preocupar más bien por lo que aporto todo cambia y
1: te has enfrentado a la duda al temor te paralizas Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí te traemos historias, anécdotas y pensamientos de aquellos que se han enfrentado al dragón y nos cuentan cómo lo han hecho. En el último episodio hablamos con Rodrigo que nos comentaba sobre la gratitud y cómo ésta había revolucionado su vida, dándole energías y pudiendo hacer todo lo que él quería. Y hoy tenemos otro invitado especial, al maestro Juan Pinto, quien es conferencista y da charlas a nivel internacional, habiendo impactado la vida de miles de personas. Él nos comenta cómo inició su proceso de convertirse en un conferencista internacional, y más importante, qué es lo que se requiere para hacerlo, Así que espero que comparen las notas que tenemos al final del episodio para ver que si ustedes también concuerdan conmigo elementos cruciales de esta entrevista. Y para no aburrirlos más, les dejo la entrevista. Hola, Don Juan, ¿cómo está? Un placer tenerlo por acá con nosotros. Le agradezco de antemano haber aceptado la invitación. Si gusta, comenzamos presentándose quién es para que la audiencia tenga un poco más de claridad con quién estamos tratando el día de hoy.
0: Hola Eduardo, buenas noches. En primer lugar, darle gracias a Dios por, por un día más de vida y a ti por la oportunidad de invitarme a, a, tu, a tus capítulos de podcast, detalle que valoro muchísimo, te lo comentaba en privado. Cuando a mí me preguntan quién es Juan, lo hago en dos partes, en la humana y la académica, pero siempre eh, opté por comenzar siempre por la parte humana. Juan Vicente es, es, siempre lo digo, esposo de Vanessa Contreras. Soy un apasionado de la lectura, de la escritura, de la oratoria. Me gusta hacer reporte Mis padres, José y Lucy, los honro muchísimo. Siempre estoy muy conectado con ellos, a pesar que no, no vivimos en la misma ciudad. Soy barinés, soy de Venezuela, de la ciudad de Barinas, del estado de Barinas, pero vivo en Mérida, eh, la ciudad, en mi criterio, la ciudad más bella de Venezuela un apasionado por hacerle saber a la gente que la vida no es una receta que es un tema que, que se lee mucho en redes que pareciera que para todo hay una fórmula en la parte académica bueno de, de formación ingeniero químico estudio de cuarto, de cuarto nivel en matemática aplicada ingeniería formación, certificación en coaching organizacional en, de, de certificación de conferencistas y me dedico al entrenamiento en liderazgo, ventas y oratoria, me encanta escribir en mis redes suelo ser muy yo a mí me gusta decir siempre eh, o cuando la gente que me conoce hago un chiste o hago algún comentario muy en mi estilo, la gente me, me siempre suele decirme, Juan siendo Juan, y eso me gusta Eduardo porque trato de ser sin filtros, yo, a mí no me gusta venderle a la gente que, que vivo la vida perfecta que yo no tengo problemas, que yo no me enfermo que siempre estoy en un sitio eh, perfecto con una fotografía perfecta el café perfecto en la temperatura idónea para tomar la fotografía y cuando la edición salga todo queda perfecto ese no es Juan me, me encanta la oratoria pero entiendo que tenemos que hablarle a la gente para que entienda y que todos los nichos no son iguales entonces dentro del gremio de los oradores soy un poco disruptivo porque me salgo de lo formal por eso me, me desmarco me deslindo de lo tradicional eh, a mí me encanta una frase que no es mía que, que lo normal aburre y entonces no me gusta hacer porque que sería un comodity. a grandes rasgos podría, podría compartir con tu audiencia eso, quién es Juan Vicente soy esposo, no tengo hijos eh, vivo solo con mi esposa Bendito Dios, pronto encargaremos, pero por ahora ella y yo somos un gran equipo de trabajo y siempre está en todo lo que yo hago. Mis redes lo validan, pero no solo mis redes, mi vida
1: lo valida. Muy bonita introducción, sin duda. En verdad le agradezco el espacio de poder conversar y contarnos sus aventuras y sus historias. Y si gusta, comenzamos con, precisamente con eso, que me llamó mucho la atención cómo pasa de ser ingeniero químico a este tema de ventas. ¿Cómo sucedió ese proceso? No sé si nos puede comentar un poco más. Bueno, en 2011, finales del 2011, me quedo sin empleo y un
0: amigo me llama y me dice que creó una empresa de venta de instrumental quirúrgico oftalmológico y que necesitaba vendedores. Y pues hay momentos en que tienes para escoger y ese no era uno de, de ellos. Ahí, allí no tenía opción. Estaba desempleado, estábamos algo desesperados y tomé mi carro, me fui, y eso, él me llamó un martes, el viernes estaba en, en otra ciudad de Venezuela, en Valencia, y el sábado me estaba capacitando, duramos como 10 días capacitándonos, a los 15 días ya había comenzado, el primer día hice mi primera venta, y a los 6 meses ya tenía una cartera como de 250 clientes, entonces allí comenzó algo bonito, pero yo siempre he dicho, a, a mí me encanta que me hagan esa pregunta Eduardo, y, que ¿Por qué se llega allí? Mira, la vida es así, eh, el tema es que lo que estés haciendo lo disfrutes. Muchas veces no sabemos para qué nos formamos en una cosa y terminamos haciendo otra, pero el, Dios nos lleva a, a preguntarnos, ¿esto será para algo, por algo? Esa formación que yo tengo de ingeniero me ha servido muchísimo en mis conferencias, porque lo cuadriculado y lo planificado del ser ingeniero y lo estratégico, cuando lo aplico a lo que yo hago, sale bien, Dios me bendice, no sé cómo decirlo, pero se denota la diferencia, y a la parte bonita de los ingenieros, al menos en el contexto venezolano, es que, es que somos bastante extrovertido en términ, extrovertidos en términos generales, y eso pues me ha ayudado muchísimo. Ejercí la ingeniería, sí la ejercí, estuve trabajando, de hecho en el, en el exterior, estuve trabajando en Venezuela un tiempo, y en el exterior... En Venezuela, en el área petrolera y en el exterior, en el área cosmética. Pero en el área cosmética, eh, que trabajé en una transnacional muy importante colombiana, cuando pasé como seis meses encerrado en un laboratorio haciendo investigaciones acerca de, de, de un tema capilar, eh, yo mismo no sé, sentí, esto no es para mí, yo necesito contacto con la gente, yo no puedo estar encerrado con dos técnicos de laboratorio y un asistente de producción, y bueno las cosas pasaron porque tenían que pasar para algo, no por algo, para algo y eso llegó a su final volví a dar clases, soy profesor universitario, me encanta, sigo siendo profesor de matemáticas, que es mi formación de cuarto nivel y paralelamente, esta es mi pasión, me dedico a esto, vivo de esto paga mi mercado, bendito Dios, eh, sigo trabajando, ahora tengo mi página web, pronto saldrá mi, mi primer libro, ya pensando en el segundo, así que ¿Cómo llegué allí? Por una decisión que se tomó en un día. La vida no se trata de, de planificación, sino de decisiones circunstanciales.
1: Yo creo que sí, ese punto en particular. La decisión es algo crucial en la vida. Uno mismo la subestima, porque a veces hay personas que tienen metas, tienen deseos, ilusiones, y lo que le hace falta para conseguir es precisamente tomar esa decisión, perseguir ese sueño. Y cuénteme... ¿Cómo ha sido esta evolución de pasar de químico a conferencista? ¿Qué cree que fue lo que le motivó a dar ese paso? Aunque yo lo veo bastante natural en el caso suyo. Pero de poder hacer aquella cosa que lo apasiona.
0: ¡Wow! Pues nunca me han hecho esa pregunta. No sé si decir que lo descubrí. Si tú te paseas por mi cuenta de Instagram. Eh, yo publiqué que en el 1997 estaba yo... En quinto año de bachillerato, que es el, un, el último año aquí del bachillerato, en high school, en, en otros países, y tomé, tomé una decisión, nos hicieron una invitación a un discurso y tenía que ir, eso siempre lo cuento, está en las redes, tenía que ir el estudiante que tuviera el mejor, las mejores calificaciones del colegio y yo era el segundo. Pero yo además sabía que la niña que iba a ir no le gustaba ni hablar en público, ni nada de liderazgo, ni hacía política, ni nada. Digo, la niña en ese momento, somos, seguimos siendo amigos y todo. Y bueno, yo hice cualquier cosa con unos un souvenirs, unos refrigerios, para que, para que ella se sintiera mal y no pudiera ir a ese discurso que íbamos, que íbamos a dar. Y yo digo, qué ironía, yo hice eso, no sé si... Si sí, sí estoy convencido que no estaba pensando en lo que vendría en el futuro, pero de lo que sí estoy convencido es que Dios nos da señales. Y yo hice eso hace 24 años, Eduardo, y en ese momento dirigí unas palabras escritas por razones de edad, preparación, experiencia. Las tenía escritas previamente como para unas mil personas. Lo puedes validar y te voy a compartir luego la publicación allá en mi pueblo. Y 24 años después yo me dirijo en, en discursos públicos y, y me gano la vida con eso. Porque estudié ingeniería química siempre soñé con el tema petrolero, me encanta la química, lo disfruto, pero además me ha servido para explicar cosas técnicas de una conferencia de forma fácil, porque me ha tocado moverme entre dos aguas muy distantes, muy discordantes, una muy técnica, muy académica, donde se habla con un lenguaje muy técnico, no sé si tan plausible como uno quisiera, y una más mm, coloquial, más rupestre, que es la gente y he entendido que para vender tú tienes que saber cómo adecuar el discurso y eso me ha servido muchísimo, no tienes idea cuánto, me, me lo disfruto, se denota la diferencia y me lo tengo que creer, por muchos años estaba aquí haciendo esto Eduardo y no me lo creía, hoy no, hoy me lo creo y lo hago bien, pero no por creérmelo, me relajo, sigo preparándome, sigo estudiando, sigo escribiendo y sigo generando contenido de calidad para la gente que me escucha o me lee.
1: Muy interesante, sin duda, esta manera de autodescubrirse y entender exactamente qué es exactamente lo que lo apasiona y para mí todavía mucho más fascinante que uno puede vivir de su pasión y hacer un mecanismo de vida. Y a mí ahí me gustaría hacer una consulta y es cuál ha sido el momento más difícil de este cambio de profesión o cómo pasa de tener un trabajo estable a tener este... Sí, ¿cuál, en esta ¿cuál ha
0: sido? Son muchos, ¿sabes? Ok, eh, son muchos.
1: Hubo un momento
0: que yo sentí que, que no tenía impacto y que no estaba generando, no sé si era la pegada, decimos en Venezuela, la conexión con la gente y por momentos dudé. Mi esposa fue la que me dijo y, y ella está aquí en casa y está escuchando lo que estoy diciendo, fue la que me dijo el problema es que no te lo crees, tú te lo tienes que creer, y eso me llevó a entender que es muy importante saber con quién estamos, a quién elegimos para, para compartir nuestras vidas, pareja, amigos socios, X, organizaciones y yo seguí, y yo seguí y me he vuelto muy exigente con respecto a cada capacitación, con respecto a cada formación, a cada conferencia pero en ese momento fue muy duro y otro, honestamente, cuando, cuando decidí dejar de, dejar de ser un pececito y meterme en aguas profundas y codearme con los tiburones y entender que hey, yo no era tiburón, pero, pero era un, un cazón que, que pintaba bien. Y allí empecé a ganarme el respeto de, de las personas. Evidentemente, en, yo tengo una frase, no me digas que eres conferencista si no has estado en tarima. Entonces, eh, una frase que es un poquito un culto al ego yo, que yo tengo y nos vemos en la tarima. Porque para vender y para conectar con la gente, no necesitas currículum. Me perdonas y soy muy crudo en esto, no, no necesitas credenciales ni las buenas calificaciones para vender y para conectar con la gente, necesitas hablar desde el corazón y hablar en un lenguaje que esa gente que te está escuchando entienda, y cuando yo lo entendí eso fue un momento duro porque ese proceso fue muy brusco en medirme empecé a, re a recibir muchas críticas y después entendí que las críticas estaban viniendo porque la gente que ya estaba posicionada en ese medio pues le incomodaba que viniera alguien con un envión posiblemente mayor o poco adecuado, al que la gente en ese gremio estaba acostumbrada ya no. Y otro fue, un tercer momento fue cuando yo cobraba por mis servicios lo que no valía y acostumbrar a la gente que yo tenía un valor adecuado a lo que yo le ofrezco en productos y servicios a mis clientes. Ese proceso sí fue duro y fue muy, muy duro para empezar a cobrar lo que realmente valgo. Ya la gente lo sabe y me... Me es grato comentarte que, que en los últimos contratos no ha habido ninguna negociación. Estos son tus servicios. Me encanta, hecho paso la cotización. Amén. Esto es, profe, y, y no pasa nada. Eso implica que ya ese público que me lee, que consume mi contenido, entiende lo que yo valgo.
1: Qué bonito poder llegar a este punto de autoconocimiento y que el público lo valore a uno es sin duda un momento muy bonito. Y quería hacerle una pregunta. ¿Qué hace que Juan Vicente se levante todos los días y haga lo que haga? ¿Cuál es ese motor detrás de usted que lo lleva a hacer lo que usted hace?
0: Mis papás, mi esposa y una meta, al menos en Venezuela. Te invito a que lo averigües. El aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Yo quiero estar allí.
1: ¿Y cuál ha sido el momento más gratificante para usted? Aquel que le ha reforzado la idea que la decisión que usted tomó ha sido la correcta y que lo lleva por el camino de su pasión.
0: Hay dos, esas las tengo pero claritas. Hay dos. Uno, y uno se divide en, en miles de personas. Cada vez que un estudiante, un amigo, una persona que ha asistido a mis talleres o conferencias, me escribe en privado porque esas cosas se confiesan con, con cariño y con humildad en privado y me escribe, gracias, profe, por esas palabras que usted me dijo, me cambiaron la vida. Hace días me conseguí una niña en una academia de modelaje donde yo doy oradores y ella da pasarela y me dijo, profe, yo estudiaba arquitectura y usted me dijo, no hagan nada que no les guste y que no les apasione y que no les quite el sueño o que les mantenga el sueño. Esa es una. Y dos, el año pasado, en un evento del cual soy co-creador que se llama Congreso Meme en Venezuela, con mucho orgullo, uno de los eventos más grandes del país, en el cual soy partícipe creador, que di una conferencia donde había 19 conferencistas, más gente a la que yo sigo, que admiro, y que lo mío haya ha salido también, que la gente haya tenido una receptividad y que los aplausos en una conferencia de 17 minutos, 27 veces ha tenido que parar para que la gente aplaudiera. Y yo dije, voy por el camino correcto, pero después por, con los pies en la tierra dije, pero esto me, me indica que debo seguir preparándome para mejorar.
1: Aprovechando el espacio, quería hacerle la consulta qué cree usted que es lo más importante que necesita uno para ser conferencista. Porque hemos hablado de los procesos y lo que toma poder llegar a este punto, pero para aquel que esté iniciando este proceso o esta idea de convertirse en conferencista... ¿Qué le podría decir a esa persona que está iniciando con esta idea o esta profesión?
0: Fíjate, yo lo, que, yo lo que le sugiero a la gente es que primero defina para qué quiere ser conferencista. Yo no tengo ningún problema, en, en para mí, a mí no me causa ningún aspaviento que alguien diga que quiere ser conferencista porque está de moda. Esa es su decisión. Ahora, cuando los que lo hacemos por propósito, que queremos cambiar vidas, yo le diría, uno, lea mucho, actualícese, dos, tres, trabaje su marca personal y condición sine qua non, aprenda de oratoria y retórica. Usted puede tener el mejor currículum del mundo, no sé cómo lo llaman en, en tu país, usted puede tener la mayor preparación, todos los créditos, titulaciones, todo lo que tú quieras. Pero si tú no conectas con la gente y no hablas para la gente y no te preocupas por las necesidades, las inquietudes de la gente y los problemas que les puedes resolver, pues serás un conferencista más que se paró y dio allí un mensaje que eh, estuvo alguien que se llamaba, creo que Eduardo, y dijo algo por allí, pero no te van a recordar ni con cariño ni porque les cambiaste la vida. Esto es una profesión que tiene mucha responsabilidad y cuando lo haces con responsabilidad, pero con pasión, el mensaje llega y finalmente le recomendaría trabaje la marca y tenga paciencia la gente quiere esperar resultados en tres meses y no será así
1: muy bien dicho Don Juan. yo creo que usted tiene toda la razón que primero uno tiene que ser apasionado de lo que hace y si realmente existe la pasión tener paciencia será algo natural ¿verdad? que nos va a permitir precisamente adentrarnos en el camino de lo que realmente queremos hacer sus palabras son muy acertadas.
0: Totalmente.
1: Quería nada más hacer un pequeño cambio en la conversación y ir a uno de los temas que nos gusta tocar acá, que es el tema del dragón. Y si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el dragón con el que le cuesta batallar aún a estas alturas de que usted ya está en este punto de éxito?
0: ¿Con, quién me, con qué me cuesta batallar? Uno... Con, con todos los juicios que tenemos con todas las creencias limitantes que tenemos familiares, contexto por la zona y dos, con el mercado que es muy el mercado ahora es muy volátil entonces lo que hoy es tendencia ya mañana puede no serlo y eso nos obliga a estar más atentos entonces muchas veces pasamos un tiempo preparándonos para y resulta que cuando ya vamos a ejecutar eh, ya, ya no es tendencia, ya no es necesario, ya no gusta. Entonces eso nos obliga a, a estar atentos a los cambios, pero no solo estar atentos, sino ejecutarlos rápido.
1: Correcto. Tal vez si nos puede ampliar un poquito más este tema del juicio, porque creo yo que es bastante interesante y entender cómo nos afecta o lo afecta a usted.
0: Fíjate, fíjate que el, el tema es... ¿Por qué doy una conferencia? Yo lo viví, te estoy hablando de mi experiencia. Entonces queremos eh, gustarle a la gente, qué dirá la gente. Empezamos a pensar en qué, qué va a decir la gente, cómo, no, cómo nos pueden percibir. Y en ese momento es, es cuando nos limitamos. En el momento que yo decidí, epa, yo no vine aquí para... Yo no hago esto para que ellos hagan, emitan juicios, sino para ayudarlos. Y cuando empecé a cambiar la forma, la percepción, la propia... De que esto es para cambiar vidas y empecé a enfocar mis conferencias, mis talleres, mis mensajes, mis publicaciones en redes sociales para la gente y me dejé de preocupar por eso, sino preocupar más bien por lo que aporto. Todo cambia y no es que el miedo escénico desaparece, porque como profe de oratoria lo sé, lo tengo claro y les invito a, a tu comunidad a que compartan esto. El miedo escénico nunca desaparece. Cuando desaparezca, cambia de oficio. Pero que, que se aprende a gestionar de, de forma más efectiva, entonces uno eh, disfruto más cada presentación, porque insisto lo hago preocupándome en la gente eh, muchas veces sigo cometiendo muchos errores, yo soy muy disruptivo para ser prudente, y eso hace que en algunas personas no, a algunas personas muy tradicionales, no les guste pero cuando escuchan el mensaje dicen bueno, no me gustó la forma, ya después empiezan a cambiar la percepción, no me gustó la forma pero el mensaje estuvo bueno. ¿Y cuándo lo comprueban? Cuando se va y en, en, lo ponen en práctica en su vida real, en su, en su vida diaria, en la real, no, no, no la de las redes sociales que pintan que todo es bonito, no, en la real, ese día empiezan a decir, epa, el mensaje que dijo Juan Vicente como que sí, me afecta, lo puse en práctica y sí, tenía razón. En ese momento yo siento que el propósito está cumplido, me siento pagado.
1: No, muy bien. Y este tema de haber realizado este cambio en el tema del juicio sucedió de forma natural o a medida que usted realizaba las charlas o fue en algún momento que usted se percató que no tengo que ver de estas cosas de esta manera y hizo ese cambio de mentalidad ya que toma una decisión profunda y de convicción de poder ver las cosas de forma diferente. ¿Qué fue exactamente lo que lo llevó a ver las cosas de forma diferente?
0: En lo particular, mi esposa tiene mucho que ver con eso, pero además cuando la gente empezó a decirme, ¡Epa, me cambió la vida el mensaje! ¡Juan, lo que estás haciendo me gusta! Eh, yo creo que o, o vas bien cuando gente de autoridad en algunas áreas empezó a decírmelo y yo empecé también a decir, ¡Epa, no, sí, es bueno! Pero empezaron a llegar, o mejor dicho, y lo mejor, empezaron a llegar alianzas, contratos, que aumentaron la responsabilidad de marcas que en mi vida imaginé que me iban a contratar. Y allí dije, ah, hay, algo, hay un mensaje que está llegando. Y empecé a averiguar cuál era el mensaje que estaba llegando y cuál era el que no. Y entonces se redefine la estrategia y ahí, allí te lo empiezas a creer. Cuando las facturas empiezan a llegar, te lo empiezan a creer. No por las facturas, porque eso el que hace las cosas bien irremediablemente eso va a llegar pero las facturas decían marcas reconocidas están confiando en ti algo estás haciendo bien hay que averiguar qué se está haciendo bien para potenciarlo, mejorarlo y no descuidarse el problema es que cuando te descuidas puedes acabar lo que tú mismo construiste
1: quería consultarle si usted realiza alguna rutina o práctica que le ayude a encontrar ese balance porque me imagino que el tema de juicio y otras cosas son cosas que repiten de alguna manera en su vida. ¿Qué rutina practica para que le ayude a encontrar ese balance? No sé si usted realiza algo en particular que pueda ayudar.
0: Mira, no te voy a negar, no practico ninguna rutina. Me alejé y trato de alejarme de la gente que no cree en tu propósito porque esa es la gente que te frena. Y en muchas ocasiones son familiares, que no quiere decir que no te quieran. Esto, esto todavía, a pesar de que hay un boom de conferencistas y facilitadores a nivel mundial, aún hay gente que no cree que te puedes ganar la vida con esto. Entonces, entender que, que no eres para todo el mundo y, y parte es la familia, eh, lo digo por mí, que no creen en lo que uno hace y no quiere decir que no me quieran. Cuando comparto con mi familia, so, voy a compartir con ellos y poco toco estos temas. Y no practico ninguna rutina. El que no cree en ti, hay que alejarse porque eso hay energía negativa y listo. Eso es lo que hago. Eh, juntarme con gente que aporte valor. Siempre mejor que uno. Eso es fundamental. Júntate con gente que esté más arriba, de, que esté donde tú quieres llegar y eso te ayudará muchísimo.
1: Nos comentaba que la persona que quiere entrar en este tema de conferencia, coaching, tiene que leer mucho. Me gustaría ver que si nos puede recomendar algunos libros para arrancar el proceso.
0: ¿Pero de qué área? Porque allí sí tengo bastante para recomendar. ¿De qué área?
1: Podemos ver la parte de liderazgo que sé que es uno de los temas que usted conversa bastante. Sí. Eh, muchos
0: dirían ah, bueno, a mí me encantan las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Me gusta, pero no es mi estilo. Cuando es liderazgo, estrategia, mi libro de cabecera se llama Las 48 leyes del poder de Robert Greene Es el libro que recomiendo No apto para mentes débiles No es un libro para un liderazgo Como lo digo que suene No es un liderazgo sutil, rosa No Es un liderazgo político, ácido, maquiavélico Porque es basado en, en, en algunos enunciados de, de Nicolás Maquiavelo y de Sun Tzu En el arte de la guerra es un libro muy bueno. En el caso de liderazgo, en el caso de oratoria, mi libro, viejito, editado, el que, te, el que yo tengo, eh, fue editado e impreso en el año que nací, 1980. Se llama Cómo hablar en público e influir sobre los hombres de negocios de Dale Carnegie. Muy, muy viejo, muy viejo. El libro y el de Neurooratoria de Jürgen Klarik, me gusta muchísimo y estoy escribiendo el mío para tomar el hábito de la lectura se, le recomiendo a toda tu comunidad a mí me encanta ese autor no tiene nada que ver con, con temas técnicos ni competencias blandas nada, se llama El Psicoanalista, se lo recomiendo a todo el mundo pero además le recomiendo los libros de ese autor a todo el mundo si quieres tomar el hábito de la lectura porque definitivamente son adictivos esos, esos libros, John Kassenbach recomiendo La Historia del Loco Juego Final, Juicio Final la sombra, el psicoanalista, y tiene muchos, el profesor Juegos de Ingenio, John Kasselmach. Yo soy mucho de leer, de, de liderazgo y oratoria, y son los que recomiendo. Hay un libro que es muy bueno, de un psicólogo venezolano, Carlos Saúl Rodríguez, que se llama No es Cuestión de Leche, es Cuestión de Actitud, muy bueno. Y hay un libro espectacular, si viste En Busca de la Felicidad, el personaje que emulaba allí, Will Smith, se llama Chris Garner y él escribió un libro que se llama Comienza Donde Estás, le recomiendo a mucha gente, a todos, ese libro, yo no lo conseguí en Venezuela, me lo trajeron de Estados Unidos, me lo trajeron hace como unos 10 años, y es una, una obra maestra de la autoevaluación, de la introspección que hay que hacer, como personas, pues, espectacular, son, son libros de los que recomiendo, pues. He leído mucho, 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 pero esos en particular, de verdad que han cambiado mi vida. Las 48 Leyes del Poder de Robert Green para hablar de liderazgo. Neurooratoria de Julian Clary y Cómo hablar en público influir sobre los hombres de negocios de Dale Carnegie para el tema de oratoria. Para tomar el hábito de la lectura, cualquier libro de John Kasselmach. También me gusta Dan Brown, el que escribió Ángeles y Demonios, El Código de Da Vinci. Me gusta muchísimo, muchísimo. Y de manera general, comienza Donde Estás, de Chris Gardner, que fue el personaje el que emuló Will Smith en la película En búsqueda de la felicidad.
1: Sí, correcto. Eh, fíjese que algunos de los autores que menciona, en verdad no los había conocido Creo que suenan muy fascinantes y son de los que estoy apuntando para tenerlos para lectura en el futuro. Que hay... Algunos sí. los, tal, que los
0: puedo compartir.
1: Ana, gracias. Don Juan, creo que ha sido una plática súper interesante y yo creo que hay muchísimas cosas que podemos aprender de usted y estoy seguro que muchos van a querer estar en contacto con usted o de alguna manera poder eh, tener acceso a usted. ¿Cuál sería la mejor manera para poder contactarlo?
0: Eh, bueno, en mi web, juanvicentepinto.com, salí hace poco con mi web, en mi, en mi Instagram y en mi Twitter, eh, siempre, siempre estoy activo, publico todos los días en @juanbp que son, es mi nombre, y, y el restante son las iniciales, juanvicentepintoescobar, siempre hago mucha vida allí, y en mi web pronto salga. en mi web hay unos ebooks ya que, que puedes descargar de forma gratuita, y pronto va a sal, saldrá mi, mi primer libro que tiene que ver con oratoria y ya hay ideas, algunas ideas por allí con respecto a escribir sobre otros temas más, más, más adecuados, más mmm, dedicados a, al contexto venezolano.
1: No, excelente. Bueno, yo le agradezco todo el tiempo dedicándolo a esta entrevista y esperamos estar siempre en contacto con usted y ahí lo vamos a estar siguiendo en las redes estése por Seguro.
0: Seguro que sí Eduardo, no te preocupes agradecido, gracias por, por ese bonito gesto, a mí me sorprendió y, y lo valoro muchísimo no conozco tu país bendito Dios algún día podamos, podamos compartir de mi parte completamente a, a tu disposición esto para mí es, una, es un propósito y así que lo hago con, con mucho cariño
1: sin duda hay muchas experiencias que nos ha compartido el profesor Juan Pinto referente a lo más importante que debe de ser uno y es creer en lo que haces. Sin duda el tema de pasión es algo que lo vemos en toditas las entrevistas que hemos tenido con varios emprendedores. Pero el día de hoy Don Juan nos da una lección de que creer en uno es un elemento fundamental y crucial. Espero que les haya gustado. Y como siempre les pido seguirnos en redes sociales, en Instagram, en el dragón en ti. Tal vez nos dejan un comentario y seguimos esta conversación por ahí. No queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.